0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, heute sprechen wir über New Work in der Versicherungsbranche. Ich bin beim Intro Lab Germany in Köln. Die haben ein neues White Paper rausgebracht. Und ich sitze hier mit Stefan Schmidt, er ist Senior Corporate Manager. Willkommen, Stefan.
1: Ja, hallo Jonas, willkommen in der IncheLab Garage. Da
0: richtig, wir sitzen in der Garage, das ist keine Garage im engeren Sinne, sondern es ist ein, sieht für mich aus wie ein Workshop-Raum. oder Ja, ist das? genau,
1: Kreativraum, hier wird gedacht, hier wird experimentiert, hier wird gemalt und Post-its geklebt, richtig.
0: Okay, das heißt, ihr habt hier so Whiteboards ohne Ende, Ich habe hier alles voll mit Whiteboards, ihr habt so diese klassischen äh, Post-its, genau, diese...
1: Und den Gong in der Ecke.
0: Und ihr ja, habt einen Gong und ihr habt diesen Timetimer da hinter mir. Läuft der eigentlich weiter? Ja, wahrscheinlich wird es jetzt gleich pippi -piep, 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 piep machen. Echt piept er gleich? Okay, eine halbe Stunde piept er, dann müssen wir aufhören. Wir reden über New Work. Ihr habt ein White Paper rausgebracht. Wie kam es dazu? Ist ja nicht mehr neu, New Work. Warum habt ihr das jetzt gemacht?
1: New Work ist immer neu und immer <lacht> alt. Ja? New Work ist in den 70er Jahren entstanden und ist dann wahrscheinlich irgendwann in Vergessenheit geraten, okay. glaube ich. Und der Begriff kam jetzt über Corona besonders wieder. Wir haben ja in Topic Groups im IngeLab, Topic Groups sind Arbeitskreise, wo sich unsere Mitglieder zu verschiedensten Themen austauschen, von Cloud-Einführungen Unternehmen über... Ein cooler Name ist auch die Automatisierung der Schadeneingangsprozesse, ja, dass da sozusagen äh, die Post digitalisiert wird und richtig in die Systeme kommt.
0: Das ist eine Arbeitsgruppe. Das
1: ist eine Arbeitsgruppe und da tauschen sich die Leute zu solchen Themen aus. Warum? Weil es relevant ist im Alltag. Okay. Und genauso relevant war während Corona vor allen Dingen das Thema New Work. Mhm. Das ist da aufgekommen Und da haben wir gesagt, okay, machen wir eine Arbeitsgruppe, machen wir ein White Paper und bringen unsere Perspektiven zusammen.
0: Das heißt, seit wann gibt es denn die Arbeitsgruppe? Seit, was, zwölf Monaten im Jahr, letzten Jahres? Ein gutes Jahr mittlerweile, ganz genau. Und dann ist das Paper eure erste Veröffentlichung? Korrekt. Und welche Themen behandelt ihr da drin? Also New York ist ja ziemlich breit. Da gibt es dann halt so Sachen wie diese ganzen post die wir hier haben diese schönen modernen Möbel und alles. Da gibt es Arten und Weisen zu arbeiten und Technologie und was. Und was ist jetzt für euch New Work?
1: New Work betrachten wir eigentlich in drei Bausteinen, also die drei Bs, von denen alle sprechen: die Bricks, die Bytes und das Behavior. Ich erkläre das mal. Bricks sind Räume, oder was? Genau, die <lacht> Steine, die Räume, in denen wir sitzen, die Arbeitsflächen, die wir ausgestalten, die sie häufig jetzt ändern von kleinen zweier oder einer Büros hin zu Open Space. Warum? Weil du die anderen Flächen verwendest für mehr kreative Arbeit. Und mhm. da findet sehr viel Veränderung statt. Und das ist auch schon eins der wichtigen Erkenntnisse. Die Frage ist, warum veränderst du das eigentlich? Ne? Die Leute haben ja vorher auch schon ganz gut gearbeitet.
0: Vor allem wie veränderst du das? Das heißt, vorher saßen die alle in ihrem kleinen Büro drin und hatten da im Zweifel in ihrem Büro noch so einen Meetingraum und jetzt gibt es so diese Open Space. Oder was ist die Änderung jetzt?
1: Die Änderung ist eigentlich, der Bedarf hat sich geändert und das ist auch das Wichtige bei New Work, du brauchst nicht denken, dass nur weil du eine tolle, coole Fläche und ein Großraumbüro mit fancy Bildschirmen einführst, <lacht> dass deswegen dein Unternehmen anders ist, sondern im Gegenteil, du musst überlegen, was willst du jetzt erreichen, also wie häufig sind deine Mitarbeiter noch im Büro? Ja. Was sollen sie tun, wenn sie im Büro sind? Sollen sie sich austauschen, sollen sie zusammenarbeiten oder sollen sie Stillarbeit machen? Ja. Und entsprechend müssen die Flächen, die Bricks, ausgestaltet werden. Und das ist auch so ein Fehler, der jetzt entstanden ist in der letzten Zeit, dass man gedacht hat, okay, wir haben Corona, alles ändert sich, wir bauen mal um oder haben Sie überhaupt keine Gedanken gemacht, warum oder wofür, für welchen Zweck wir umbauen. Mhm. Und beziehungsweise haben sich diese Anforderungen natürlich in den letzten Monaten auch stark geändert.
0: Okay, aber das heißt, bleiben wir mal von mir jetzt bei den Bricks, und dann gehen wir mal durch diese was war das Bytes und Behavior mal durch. Das heißt, vorher saßen die Leute in Einzelbüros im Zweifel
1: mit Zimmerpflanze und mit Zimmerpflanze, die quasi Blätern am besten von nicht kaputt geht. So. an
0: den Wänden, genau ja. Auch im oder sowas und dann gab es vielleicht draußen einen Meetingraum, wenn überhaupt und man ist quasi ins andere Zimmer gegangen und dann kam mal halt diese ganze offene Tür Policy Geschichte um die Ecke all sowas und jetzt ändert sich das wohin zu so Großraumbüros. Mit Cubicles? <lacht> <lacht>
1: ja, da haben ja alle Angst. Das kann passieren, aber das muss jedes Unternehmen natürlich für sich entscheiden, abhängig davon, wie viel Prozent die Leute da sind, was für eine Rolle die Leute haben sollen und wie sie arbeiten sollen. Wir haben das extrem intensiv diskutiert, zum Beispiel bei repetitiven Tätigkeiten im Schadenmanagement beispielsweise. Ja. Müssen die Leute kreativ zusammenarbeiten oder müssen sie ihre... Tickets abarbeiten? Mhm. Ja, brauchen die das überhaupt, was der Stratege in irgendeiner Strategieabteilung also unter New Work versteht und braucht? Und da gibt es große, keine Kämpfe, aber Diskussionen einfach, welche Abteilung wie aussehen muss. Und ja, im Zweifelsfall muss man sagen, okay, diese Teams stimmen sich auch mal ab und brauchen auch ein bisschen Kreativspace. Vielleicht brauchen die aber dann eben kein Cubicle, sondern ihre okay, Ruhigarbeit.
0: Das heißt, alle bekommen jetzt diese kreativen Spaces oder im gleichen Maße oder was war denn das Ergebnis aus eurer Diskussion? Brauchen jetzt die Schadenleute die Kreativsachen oder nicht? Ich glaube, das haben wir noch nicht endgültig gelöst. Da gibt ja? ja. es zwei Lager. Die Schadenleute und die Nicht-Schadenleute. Ne?
1: Genau, die Schadenleute, die sagen, nee, echt nicht, ihr habt ja einen Schaden. Ähm, wie, wie oh Mann, der ist schlecht. <lacht> Nee, wir bleiben am liebsten hier sitzen und arbeiten unsere Fälle ab. Mhm. Und die anderen sagen, hey, wenn wir uns als Unternehmen verändern wollen, wenn wir Silos durchbrechen wollen, dann brauchen wir offene Bereiche. Dann müssen wir einfach uns treffen. Dann müssen wir reden und kreativ arbeiten. Und auch ihr braucht diese Räume. Also das ist eine Diskussion, die ist noch nicht zu Ende.
0: Okay, das heißt, dann hast du hinterher, wie sieht das aus? Dann hast du... Großraumbüros, wo jeder seinen eigenen Schreibtisch hat oder hast, sind das dann wechselnde Schreibtische? Kann ich einen F Schreibtisch vorher buchen und dann dorthin gehen oder was? Auch da gibt es alles.
1: Ja. Äh, unter anderem gibt es jetzt äh, Häuser, sehr große, äh, die tatsächlich keine festen Schreibtische mehr haben mhm. und wo du halt morgens reingehst und ja, dir einen Platz suchst, dich dann mit deiner App einloggst und den Platz auch verlässt, wenn du temporär in ein Meeting gehst. Dann machst du den frei Du hast sowieso deinen Mantel, deinen Laptop oder deine Tasche irgendwo abgegeben, der ist in deinem Locker mhm. und nimmst konstant alles mit. Das heißt, du bist den ganzen Tag auf der Reise quasi, von Raum zum Essen, zum Kreativarbeiten, zur Telefonzelle. Das finden die gut? I don't know, muss man sie fragen. Ähm, Findest du es gut? <lacht> ich Für mich wäre es der Horror, glaube ich. Okay. ich. Also ich bin dann, ich habe das noch nicht geübt. Ich habe mhm. das noch nicht gemacht. Also für mich, ich habe meinen Arbeitsplatz, da habe ich meine Einrichtung, meine Maus liegt da und das. Ne, bin da selber auch ein bisschen äh, vielleicht oldschool in der Hinsicht. Andersrum, ich glaube, man muss sich auf die Dinge halt auch einlassen und ausprobieren und unsere Anforderung hier im Lab ist wahrscheinlich auch wieder eine andere Anforderung mhm. als in einem großen Versicherer.
0: Okay, das heißt, wenn die dann dieses Schreibtischkonzept haben, was entweder flexibel oder halt statisch ist, was haben Sie dann noch? Haben Sie dann noch weiterhin Meetingräume Oder sind das dann alles solche Räume wie hier, wo du dann post noch nöcher hast? Oder welche alternativen Räume gibt es? Wie wichtig ist dann Ihr Kaffee und Küche und so weiter fort?
1: Ja, super wichtig zum Treffen, zum Schnack an der Kaffeemaschine. Ganz, ganz wichtig. Diese Zonen müssen ja geschaffen werden, wo man sich trifft. Von Bricks gehen wir dann nämlich auch richtig Richtung Bytes, Richtung Technik. Mhm. Na, wie sind diese Konferenzräume auch ausgestattet? okay. Ja? welche Kameras sind dort, welche Soundsysteme, welche Hybridtechnik. Es hat mhm. noch niemand das Thema Hybrid wirklich verstanden, wie das funktionieren kann. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir die alten Videokonferenzsysteme nutzen und dann drei Leute zu Hause sitzen, sieben im Raum und es klappt super. Ja, nein. Ja, ja das ist
0: das, Die vor Ort sitzen haben immer den Vorteil, dass sie sich sehen können und auch quasi dazwischen reden können. Ne?
1: Richtig, genau. Der Mensch spricht ja nicht nur, also er spricht ja auch über Optik, über ja. Gesicht, über die Augen, die mal was sagen, über kleine Reaktionen oder ein Zucken. Und das geht natürlich alles verloren und da braucht es Regeln. Und wir haben ja in dem White Paper auch aufgeschrieben, dass es eben zum Beispiel sinnvoll sein kann, wenn ein Raum nicht so gut ausgestattet ist, dass jeder, obwohl er physisch da ist, sein Laptop aufklappt, die Kamera anhat. Das heißt, jeder hat dann sozusagen mhm. auch in dem Tool, das man nützt, Zoom oder Teams oder was es da nicht alles gibt, dass man jeder gleichberechtigt eine Kachel hat und der Meetingraum dann eben halt nur eine große Spinne in der Mitte, wo der Sound drauf geht, dass man nicht das Echo vermeidet. Aber dann
0: brauchst du doch gar nicht in einem Raum sitzen, dann kann ja jeder an seinem Schreibtisch sitzen.
1: Ja, äh, <lacht> gute Frage und das ist sozusagen dieses Hybridarbeiten, das wir jetzt lernen müssen, für das es auch Regeln braucht. Frage ist auch, ob der Moderator von so einer Gruppe in dem physischen Raum sitzt oder ob der nicht remote zugeschaltet ist, damit man sich mehr sozusagen auf diese digitalen oder online zugeschalteten Personen konzentriert. Das sind leider so kleine Tipps und Tricks, die
0: sich gerade ergeben. Was glaubst du denn, mal eine Minute darüber gesprochen, was glaubst du, wie, oder sagen wir, ich habe das Gefühl immer, dass diese Hybrid-Meetings dann funktionieren, wenn die Leute es erstens gewohnt sind und ein bisschen geübt haben und zweitens, wenn du eine Technik hast, die vor Ort, ist die richtige Bioqualität überträgt, die richtige Tonqualität überträgt. Siehst du das auch so oder was ist dein Gedanke? Was braucht man, um gute Hybridmedien machen zu können? Ich
1: glaube, das sind die zwei Settings. Es ist wahrscheinlich utopisch, dass wir jeden Raum mit der perfekten äh, Kamera-Bildschirmtechnik ausstatten. Vielleicht ist das in ein paar Jahren so, aber. Ja,
0: aber warum? Ich meine, so teuer ist es doch gar nicht, wirklich mit Personalkosten.
1: Ja, wir haben jetzt uns ein Angebot geben lassen für ein so ein Gerät, das kann auch mal Richtung fünfstellig gehen. Das ist dann natürlich, wenn du in der x Meetingräume hast, auch noch eine Investition, aber vielleicht eine, die wichtig ist. Ja. ja. Weil wir genauso arbeiten wollen und werden und weil es einfach besser klappt. Das kann sein. Momentan, 2021 sind wir dort, dass wir üben müssen in diesem hybriden Setting mhm. mit unseren Laptops zu arbeiten, uns Regeln geben, das Handheben weiterhin beibehalten in diesen Meetings, auch wenn da dass jemand, der im Raum ist, noch immer die Konferenzen, die virtuellen Player im Auge behält.
0: Und dann Behavior. Was ist das?
1: Ja, Das ist das Verhalten. Also, wir waren <lacht> gerade schon da. Na, wie verhalte ich mich eigentlich in einem hybriden Setting? New Work Behavior, wie häufig komme ich ins Büro? Wir hatten ganz intensiv die Fragen, gar nicht so sehr im White Paper jetzt, aber wollen wir eine 0% mobiles Arbeiten? Wollen wir 100% mobiles Arbeiten? Wollen wir 50%? Was ist eigentlich die richtige Zahl? Die meisten ähm, Versicherer haben da jetzt äh, Betriebsvereinbarungen geschlossen, mobiles Arbeiten ist jetzt nach x Monaten ja schon fast normal. Ja. Und jetzt die Frage, wie stark kommen wir zurück ins Büro? Oder wie stark bleiben wir zu Hause? Was ist mit dem einen Ausnahmekollegen, der halt einfach nicht kann, weil er weiter weg wohnt oder für den Remote besser ist? Diese ganzen Ausnahmen, die müssen wir jetzt klären, die müssen funktionieren und damit umzugehen sozusagen, auch zu sagen, wie führe ich als Führungskraft ein Team, was vielleicht heterogen ist, wo manche mehr da sind, manche weniger da sind. Wie nehme ich die Leute mit? Wie führe ich auch ohne die ganze Zeit zu sehen, ob der anwesend ist. Das geht sehr stark in, in Führungsverhalten, in Arbeiten in diesen hybriden Teams. Das ist spannend.
0: Und was ist jetzt die richtige Mischung? Also ich meine jetzt 0% oder 100%? Könntest du jetzt einen Versicherer geben, der komplett remote arbeitet irgendwann? Ich meine, wahrscheinlich theoretisch schon, aber...
1: kommt wahrscheinlich auf die Abteilung an, aber gibt ein paar, die 100% zulassen.
0: Okay. Weil sie gesagt haben, bevor wir dir für den
1: einen eine Ausnahme machen, kriegen sie alle den in Anführungszeichen Freifahrtschein, aber es wird eben erwartet, dass man typischerweise 60 Prozent da ist.
0: Und, Und hast du, habt ihr, wahrscheinlich habt ihr auch Führungskräfte bei euch hier in dieser Arbeitsgruppe, hast du mitbekommen, dass das für Führungskräfte, du hast es gerade indirekt schon angedeutet, eine neue Herausforderung ist oder hast du das Gefühl, dass auch Leute unsicher damit sind oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen?
1: Ja, wurde thematisiert, wurde intensiv diskutiert. Ketzerisch gesagt, vielleicht ist der eine oder andere Teamleiter früher auch, ja, hat geführt durch Anwesenheitszählen mhm. und ähm, hat eine gute Leistung durch ein Bauchgefühl erarbeitet oder wahrgenommen, wenn er durch die Flure gelaufen ist. Und das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich verstehen, was ein Mitarbeiter tut, auch was seine Performance ist. Das war ein Thema, das angesprochen wurde und das ist natürlich für manche Kollegen ein kompletter Mindset-Change.
0: Hast du es gemerkt, dass es wirklich unangenehm wurde für manche?
1: Die Leute, die bei uns in der Arbeitsgruppe sind, sind natürlich eher auf der progressiven Seite, okay, möchte ich verstanden. mal sagen. Ja, das heißt, man spricht dann über Kollegen, die man wahrgenommen hat, ohne <lacht> da irgendwelche Namen zu nennen. Ja, das wäre ja noch besser. Lästern heißt das dann, ne? <lacht> Nee, aber das ist natürlich so und das muss dann nicht unbedingt schlecht sein. Aber es funktioniert halt nicht mehr in so einem
0: Setting. Und wenn wir schon dabei sind, was ist denn ein Eindruck, wie weit die Versicherer insgesamt bei diesen ganzen Themen sind? Also das klingt ja alles ziemlich einleuchtend und macht Sinn und so weiter und so fort. Aber wie weit sind die Versicherer und wie ist da die Motivation, was zu ändern? Und all sowas? Das ist auch die Frage, wie wird es jetzt in die Realität umgesetzt?
1: Hm. Ich glaube, Versicherer sind weiter, als man würde. Wirklich? Ja, weil sie mussten. Also sie wurden einfach von jetzt auf gleich über, ich sag mal, über Corona, den Brandbeschleuniger, in eine New Work Mindset Umgebung okay. geschoben. Das hat brutale Änderungen verursacht. Also das war, ich glaube, sie sind recht weit und vor allen Dingen sind die Abteilungen, die sich jetzt intensiv mit dem Thema befassen mussten, sehr, sehr weit im Kopf. Die Frage ist, wie weit sind die alle Kollegen? Da ist glaube ich noch viel Transformationsarbeit und im Spektrum über alle Firmen ist man weit gegenüber vielleicht dem einen oder anderen Mittelständler, der wieder 100% On-Premise arbeiten möchte. Man ist aber nicht so weit wie das ein oder andere Start-up, was vielleicht komplett virtuell bereits seit längerem zusammenarbeitet. Das heißt, ich glaube, der Versicherer, der muss sich da nicht verstecken, aber man darf jetzt nicht die, in die Falle tappen, zu denken, dass das alles vorbei ist, dass man es jetzt geschafft hat. Corona vorbei, jetzt können wir wieder machen wie früher. Sondern New Work ist wie du am Anfang schon gesagt hast, ein kontinuierlicher Prozess. Das ist etwas, was weitergeht. Das ist jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag ist Corona, äh, ist New Work. <lacht> Wunderbar. Ist New Work, äh, neu und muss neu gedacht werden. Und zwar immer ausgehend von der Herausforderung, die ich habe, von der Konstellation, wie muss ich zusammenarbeiten, was passt heute.
0: Aber woher weiß ich das, wenn ich jetzt hier als Verantwortlicher zuhöre, woher weiß ich, dass ich mit meiner Organisation weit genug bin? Die große... Herausforderung ist ja immer bei all diesen Konzepten, ob es Agile ist oder New Work oder Kultur oder weiß der Teufel was, wann ist denn eigentlich gut? Also ich meine, dass wir das alle machen müssen, verstanden, aber wann habe ich denn genug gemacht und wann muss ich mehr machen und wann bin ich total Schlusslicht? Wie kann ich das als Verantwortlicher feststellen?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> da gibt es wenig Benchmarkings als solches momentan. Du kannst natürlich sonst in die Topic Group kommen und ja, dir tatsächlich vergleichen. Ja, vergleichen. Da sind ja, wie viel sind wir? 15, 20 Versicherer sind wir da drin, die sich austauschen zu, dem, zu den Fragestellungen ganz operativ und aus Cases erzählen. Und dagegen kann man sich benchmarken. Aber grundsätzlich muss man fragen, Funktioniert es für meine Mitarbeiter? Funktioniert es für mein Businessmodell? Habe ich das Gefühl, dass ich meine Themen abgearbeitet bekomme oder laufe ich gegen Verfügbarkeitshürden oder andere Themen, einfach weil meine Mitarbeiter nicht da sind, weil sie nicht schnell genug sind, weil sie nicht wissen, wo Verantwortlichkeiten liegen, dann habe ich im Zweifelsfall Probleme. Und ja. diese Probleme, die lassen sich ja über verschiedene Arten und Weisen lösen, aber New Work oder diese Art ah, der Zusammenarbeit in Unternehmen, siloübergreifend, agil. Ist ja auch ein wunderbares <lacht> Wort, ne? Ja, ja, ja. ja? <lacht> super. Ne, das ist sozusagen auch eine Benchmark für mich selber, um zu verstehen, ob ich noch was ändern muss.
0: Und sind in deinem Arbeitskreis dann hauptsächlich Leute aus der Personalabteilung oder wer sitzt da? Also, wo kommen die her? Das
1: ist meistens ein Innovationsmanager, tatsächlich. Okay. Ja, weil die Innovationsbereich auch sehr stark eingebunden wurden um dieses Thema New Work mitzudenken. Mhm. Macht ja Sinn, das ist eine Innovation gewesen im letzten Jahr, auf jeden Fall für viele. Und hat in der Konsequenz ja auch viel dann auch mit Budgets und Prozessen zu tun, die eingeführt werden mussten. Und da waren viele Innovationsbereiche dabei.
0: Das heißt, die laufen danach dann zu den Personalabteilungen hin und werden gefragt oder erzählen denen, was sie jetzt machen müssen oder wie. Aber ich meine... Ich hätte es gedacht, da müssen als erstes die Personalabteilung da sitzen, weil die es doch am Ende umsetzen werden, oder nicht? Oder wo denke ich falsch?
1: Ja, COO ist eher so die Rolle, die das ja. organisiert hat. Und da kann jetzt HR drunter sein, muss nicht. Aber es ist eher was organisatorisch in den meisten mhm. Unternehmen, weil der CEO sowohl die Bricks wieder verantwortet, Richtig. also die Flächen und Behavior ist auch eine Art von Zusammenarbeit, oder diese Zusammenarbeit hat auch was organisatorisches. Da gibt es einen, einen oder anderen Player, der momentan ja radikal ändert, von Aufbau, Organisation hin zu vielleicht ganz flachen ja. äh, Modellen. Das ist auch im CEO bericht Also das sind schon die Ansprechpartner.
0: Aber sind Personalabteilungen gar nicht so für Kultur zuständig? Also das ist ja eigentlich deren originäre Aufgabe, dass die dafür sorgen, dass es eine, eine Kultur gibt, eine Organisation gibt, die zusammenhält, die gut arbeitet, die gerne arbeitet, das ist ja auch Employer Branding. Das heißt, wenn ich jetzt so, so einen coolen Garagen-Workshop-Raum wie ihr hättet, dann ist es ja geil aus einer Arbeitgeberperspektive, Employer Branding.
1: Klar, das passiert momentan. Also es bleibt ja nicht immer eine Innovation, sondern irgendwann muss der Innovationsmanager ja auch abgeben und das sozusagen ich sag mal, in ja, okay. die Linie überführen. Und dann äh, gehe ich davon aus, dass es sehr schnell in die Richtung geht. Ja, verstanden. Das war jetzt eher Projektarbeit, auch viel Abstimmung mit Betriebsräten. Mhm. Das ist auch ein Thema für sich. <lacht> da gibt es ja auch den einen oder anderen, der formuliert, dass der Betriebsrat vielleicht gar nicht mehr äh, sozusagen weiß jetzt in so einer Zeit, was seine Mitarbeiter oder die Mitarbeiter alle wollen. Das ist eine These, das ist vielleicht eine ziemlich gewagte These, aber ich habe es mehrfach gehört weil der Mitarbeiter vielleicht viel progressiver ist und ganz andere Dinge möchte als der Betriebsrat. Und dann zu diskutieren als Führungskraft ist nicht leicht.
0: Ja klar, die müssen ja auch jetzt an ihren Leuten dranbleiben. Die müssen natürlich auch verstehen, wie geht es euch. Und sie müssen ja auch auf die Organisation aufpassen in gewisser Form. Und wenn sie nicht mehr mit denen in Kontakt sind, weil sie halt woanders sind, ja. dann ist das für den Betriebsrat natürlich auch schwieriger als vorher. Da muss ich ja auch umstellen.
1: Na klar, na klar.
0: Brauchen... Dass alle Versicherer, vielleicht als letzte Frage oder letzten Themenkomplex, müssen das, wenn ich das jetzt nicht mache als Versicherer, wenn ich jetzt weiterhin meine schönen Einzelbüros habe, wo jeder noch so einen runden Besprechungstisch drin hat und so weiter und so fort, werde ich dann irgendwann überholt von den anderen oder was ist dann? <lacht> Wie groß ist der Druck?
1: Wie groß ist der Druck auf Veränderung? Wie groß ist der Druck während Corona? An finanziellen Druck gab es ja kaum.
0: Ja klar, okay, da war der Druck insofern da, als dass die Regulierung sagte, ey, niemand mehr ins Büro. Ich meine, da kannst du nichts machen da musst du es anders machen. Aber jetzt könntest du es ja wieder wie vorher machen oder du könntest es ja jetzt so weiterlaufen lassen. Du musst ja jetzt nicht weiter an diesem New Work arbeiten. Ja. und
1: Die Frage ist ja eigentlich auch wieder, warum soll ich denn überhaupt so anders zusammenarbeiten? Warum brauche ich denn diese veränderten Teams? Und momentan sind Versicherer extrem profitabel. Wir hatten ja wunderbarste Schadenquoten, keine Einbrüche <lacht> ja. und so Kfz weiter. Kfz vor allem, ne? Ja, Kfz, äh, <lacht> Krankenkasse. Ja, also, ja. Alles wunderbar. So, da ist überhaupt kein finanzieller Druck an der Stelle. Die Frage ist, was macht das veränderte Kundenverhalten? Was machen diese externen Treiber wie Überalterung meiner Belegschaften, Mangel an Nachwuchs? Was macht das mit meinem Unternehmen? Und welche Herausforderungen habe ich, vielleicht auch diese Kundenbedürfnisse über neue Technologien, über Partner, über Ökosysteme zu bedienen, die ganzen Themen, die an der Stelle kommen? Und da muss ich neu denken. So, das kann ich natürlich am alten Schreibtisch, aber wenn da kein Whiteboard hängt oder keine ordentliche Zusammenarbeit ist möglich, dann fällt es vielleicht schwerer. So. Mm. Wenn ich keine geeigneten Möglichkeiten habe, die Teams siedelübergreifend zusammenzuführen, dann
0: fällt es schwerer und dann falle ich halt zurück. Dann bin ich langsam in der Produktentwicklung oder in der in in der Entwicklung neuerer Kundeninteraktionen und all sowas. Ne?
1: Ganz genau. Ich bin langsamer dabei, mich in einen modernen Versicherer zu überführen, der Schnittstellen kann, der mit verschiedenen Partnern arbeiten kann. Genau. Das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Nicht sofort, nicht über Nacht, aber sukzessive. Und solche Räume und so eine Zusammenarbeit hilft natürlich dabei, so eine Mentalität und diese Fähigkeiten aufzubauen.
0: Ja, ich glaube auch, dass du in der Lage sein musst, mehr und mehr schneller auf Veränderungen reagieren zu können. Da kommt das Thema Agil her, da kommt das Thema Zusammenarbeit her, Silo-übergreifend und so weiter und so fort. Und du musst im Grunde für zukünftiges Personal einen attraktiven Employer-Brand haben, damit Leute zu dir kommen und du weiterhin Top-Leute in deiner Organisation, in deinem Unternehmen hast. Und das sind beide Sachen, wenn ich so drüber nachdenke, die werden dich nicht morgen nicht schmerzen, wenn du sie nicht hast, aber die werden dich über langfristig schmerzen. Und wenn du etwas hast, was langfristig quasi abbaut und schlechter wird, dann brauchst du genauso lange, um es wieder aufzubauen. Und dementsprechend, wenn du nicht jetzt anfängst, daran was zu ändern, dann bist du irgendwann so weit abgeschlagen, dass du zu weit abgeschlagen bist. Und zwar erst dann, wenn du es merkst wahrscheinlich.
1: Ja, ja, äh. <lacht> ja. Das ist auch so ein ähnliches Zitat, kommt immer bei der Disruption. Ne? Wir werden die Disruption nicht sehen, bis sie uns einfach Richtig. überfällt und wie eine Welle wegspült. Ja, vielleicht ist das so. Und die beste Möglichkeit, sich da vorzuschützen und vorzubeugen, ist ja, jetzt solche Dinge zu machen, sich agiler, flexibler aufzustellen und die Organisation fit zu machen.
0: Wo kriege ich euer White Paper? Auf eurer Webseite wahrscheinlich runterladen? Oder?
1: Webseite Inchilab Germany unter Publikationen. Da findet ihr es oder schreibt uns gleich persönlich an. Beides möglich.
0: Und macht ihr noch ein neues in 2022? New Work State of, weiß nicht was, Status 2022?
1: Unsere Topic Group trifft sich weiter. Wir tauschen uns weiterhin aus und wir werden jetzt nicht sofort, aber sicherlich zu gewisser Zeit die neuesten Erkenntnisse wieder zusammenschreiben und progressive Wege finden, unsere Thesen an den Markt zu bringen. Ich würde sagen, was im Fazit steht, da kicken wir schon 80 Prozent der Branche so ein bisschen ans Schienbein, einfach weil es formuliert wurde.
0: Mach mal konkret. In einem Satz. Ganz konkret, New Work
1: ist nichts für Unentschiedene. Es braucht Mut, Zuversicht, stetige Reflexion. Heißt ja auch, der eine oder andere ist vielleicht heute ein bisschen unentschlossen. Mm. Ja, das äh, muss man so sagen. New Work erfordert neue Fähigkeiten für das Leadership und eine Änderung der Rolle von Führungskräften. Ja? Ja. Das muss man halt auch verstehen, annehmen: diese Leader-as-a-Coach-Rolle die hat vielleicht auch noch nicht jeder. Viele von uns waren ja oder sind Experten in dem, was sie tun und deswegen dorthin gekommen. Vielleicht ist in einer Welt, wo wir mehr mit Mitarbeitern, die weiter weg sind, arbeiten, auch eher diese coaching Find ich super wichtig.
0: Finde ich super wichtig. Bestes Thema, vielleicht zum Abschluss das Buch good, From Good to Great, glaube ich, lesen. Hier habe ich gerade selbst gestern nochmal ausgepackt. Insofern, da geht es ja alles um das Thema drumherum. Aber herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Stefan, ach, Stefan. Doch, Stefan.
1: Ja, Stefan, klar.
0: Boah, ich habe gerade gedacht, ich, hoffentlich verspreche ich mich bei Stefan nicht äh, und sage Sebastian. Und jetzt habe ich gerade, als ich es gesprochen habe, habe ich gedacht, es würde jetzt Sebastian sagen. oder Danke, Jonas. Danke fürs Gespräch. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge
1: uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.